0: Olá queridos ouvintes, estamos aqui juntinhos para mais um episódio desse podcast Café com Justiça No episódio do nosso podcast de hoje, Café com
1: Justiça Nós teremos a honra de poder ouvir os ensinamentos da doutora Olivia Santiago Ela que é especialista em mediação e arbitragem em relações condominiais
0: e vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. E nesse episódio, contaremos com a participação de Elane Carvalho, Fabiana Santana, eu, Lilia Bonfim, além, é claro, da doutora Olívia Santiago. Somos estudantes do curso de Direito, quinto semestre, no turno noturno da FAMEC, Faculdade Metropolitana de Camaçari. E agora, com a palavra, a doutora Olívia. Olá!
1: Eu me chamo Olivia Santiago, sou formada em Direito há 10 anos pela Faculdade Rui Barbosa. Ao longo das, da, dessa minha trajetória aí, eu fiz algumas especializações. Eu tenho uma pós-graduação em Direito lá do Censo, pela Escola de Magistrados da Bahia, em convênio com a UFBA. Fiz uma formação, uma pós, em Gestão de Pessoas e Relações Trabalhistas. É, pela minha faculdade de origem, né, de formação da graduação, que é a Rui Barbosa. E também tenho uma pós-graduação na área de educação, a Educação Transformadora. Atualmente, é, eu tenho feito alguns trabalhos na área de mediação, é, inclusive estou me formando como mediadora extrajudicial pelo Brasil Jurídico. Estou muito feliz pelo convite e espero de alguma forma contribuir com esse evento de vocês. Obrigada. Para começar, de fato, o nosso podcast, vamos trazer alguns questionamentos e algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Primeiro, doutora Olivia, o que leva os indivíduos a procurarem esses meios de resolução de conflitos alternativos? E quais são esses benefícios? O que leva os indivíduos a procurar esses meios de resolução de conflitos basicamente é a morosidade né, do nosso poder judiciário, é um processo que leva em média 10 anos, ele pode ser resolvido através de uma resolução de conflitos extrajudicial é, em médio 6 meses. Então a diferença é muito grande, né? O custo, o custo também é altíssimo, né? Para você ingressar com a ação e é imprevisível ao final da tramitação do processo, o que é que teremos lá ao final, né? E é praticamente impossível estimar os gastos para a manutenção do processo. A imprevisibilidade das decisões é outro problema é que leva as pessoas a buscarem meios alternativos, porque nem sempre as soluções é, esperadas serão as recebidas ao final de um processo tão longo. Né? E isso aí é atrelado a tantas outras coisas, né? Grande volume de processos nas varas, o Poder Judiciário está abarrotado. Algumas pessoas é, viam o Poder Judiciário como a única via de solução de conflitos, né? E o que me deixa feliz é que as coisas estão mudando. As vantagens de passar por um processo alternativo de solução de conflitos são inúmeras. Além de aprimorar nossas habilidades de diálogo, a gente consegue colocar em pauta o que de fato a gente deseja. Às vezes o judiciário está tão abarrotado que o juiz não consegue olhar as partes com a individualização necessária para entender de fato o que, é que aquelas pessoas estão pedindo, o que, é que de fato aquelas pessoas desejam. Ele não, não consegue olhar com detalhe o interesse daquelas pessoas. Então... A mediação, além de colocar em pauta o real interesse das partes, ela aumenta, propicia essa habilidade do diálogo. Ela é um instrumento é, para melhorar as nossas relações. E relações continuadas no tempo, viu, gente? Como família, vizinhança, contrato, relações de trabalho. E, e na mediação. Nós não temos vencedores nem perdedores. O objetivo é chegar a um consenso para que ocorra um benefício mútuo. É, o, 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 os diálogos futuros após, após uma mediação são muito
0: favorecidos. Doutora Olivia Santiago, as pessoas ainda têm muitas dúvidas Tinha em qual momento procurar pela mediação. Então, explica para todos nós como funciona a mediação e em quais momentos é aconselhado procurá-la. Bem, a mediação funciona da seguinte maneira, né?
1: Ela é feita por um terceiro facilitador que de forma totalmente imparcial deve comandar o processo de forma a conduzir as partes a chegar a um acordo que as satisfaçam. A ideia é que nesse processo ocorra o chamado ganha-ganha, o que nem sempre é um processo litigioso, isso é possível. Então, trazendo como exemplo, nós temos um julgado que ficou bem famoso em Minas Gerais, foi quando o Poder Judiciário deferiu o pedido de danos morais a um filho por abandono efetivo do seu pai. Houve uma repercussão significativa após a entrevista do autor a um programa de televisão no qual ele chorava afirmando que não conseguia o que ele queria, mesmo tendo-se Tendo obtido o deferimento do seu pedido Ou seja, o autor afirmou após uma longa batalha judicial Que ao ficar sabendo da referida decisão O pai o ligou informando que não iria mais dirigir a palavra Ou seja, ele afirmou categoricamente Não era isso que eu queria constata se que ali de processual Houve né, um vencedor e um perdedor, só que na verdade ambos saíram insatisfeitos desse processo. A mediação é, vai basicamente buscar a fonte causadora que originou aquele problema, para juntamente com os envolvidos encontrar essa solução criativa né, que a gente tanto deseja. É, a gente precisa de alguns requisitos né, para que ela ocorra, que as partes precisam ser capazes, o objeto precisa ser negociável, né, direito disponível. Deve existir o desejo de negociar, não envolver questões de prova e as partes ou representantes com poder decisório, porque não adianta é, essas pessoas estarem querendo resolver algo, algo que elas não tenham poder decisório sobre. Então, em qualquer momento da mediação, pode parar, conversar com alguém que precise de é, um determinado posicionamento. Por exemplo, usar avós cuidando da, da educação dos filhos ou no caso de divórcio, de guarda então se em algum momento é, precisar dessa voz desse poder decisório é bom que tudo fique alinhado e bem amarrado porque as partes e representantes precisam desse poder decisório tá? então a gente tem alguns princípios importantíssimos na mediação né? Que é a imparcialidade, a boa-fé a questão da autonomia do sigilo, da voluntariedade Certo? E o, o mais importante é que é o objeto da nossa mediação é sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitem transação. Certo? É, vale pontuar que a mediação pode ser privada, extrajudicial é ou é judicial, né? Existe uma diferença que na mediação privada, é, o mediador é escolhido pelas partes, é contratual, existem cláusulas, prazos, você, fica, você tem uma liberdade também muito maior, né? De espaço, de local, de escolha. Já na mediação judicial, ela é requerida pelas partes ou sugerida pelo juiz. O mediador é credenciado e designado pelo tribunal. Existe um prazo legal, que é o de 60 dias. E este é um título executivo judicial Diferente da mediação privada Que o título executivo é extrajudicial Certo? As vantagens da negociação, gente São inúmeras, como nós já abordamos aqui né? Que é a questão da redução de custos A celeridade A confidencialidade Certo? Já na arbitragem, já trazendo a diferença da arbitragem, são casos que envolvam direitos disponíveis, com participações de partes estrangeiras, são necessárias decisões técnicas em matérias muito específicas e é imprescindível o sigilo e confidencialidade das relações. Um ponto bem importante que merece destaque quando a gente fala em mediação é que em alguns setores, principalmente área médica, a questão do sigilo é, das relações é muito importante. Que hoje, com o auxílio da internet, você põe o nome do médico lá e muito provavelmente se você encontra qualquer algo que desabone esse médico, né? Como alguma conduta cirúrgica inadequada, um erro médico, isso pode causar um prejuízo muito grande, né? para a imagem do médico, do hospital, então a mediação é muito utilizada nessa área da saúde é, justamente em, em razão do sigilo ah, Para que ocorra a mediação existem algumas etapas né, a serem cumpridas A primeira etapa é o contato com a parte da pré-mediação com a parte de advogados depois a gente passa da negociação de honorários de mediação e a gente também frisa e reforça o papel do advogado na mediação. Por que não? É importante esse papel do advogado para dar mais segurança jurídica às partes. Em uma segunda etapa, já seria a mediação propriamente dita, que é a acolhida, ocorre a declaração de abertura, fazemos a exposição das partes, bolamos um planejamento, a gente faz um esclarecimento dos interesses ocultos e por final tem uma negociação do acordo e o termo de acordo. É, vale lembrar, esse fato é, é bem importante, é, que é uma dúvida recorrente, que a mediação pode ser proposta a qualquer momento, dentro ou fora do Poder Judiciário, inclusive no curso do, do processo judicial, conforme artigo 3º do Código de Processo Civil porque é, na mediação judicial, é, existe... e os acordos normalmente são muito bons, é porque como a gente falou, né, nem sempre a gente sabe o real interesse. Eu tive conhecimento de um processo no qual o um médico esqueceu um objeto, uma paciente, e aí o próprio hospital quando descobriu, né, fez a intervenção, retirou o objeto e tal, Dois anos depois, o filho da, da paciente é, resolveu ingressar com a ação. E aí foi sugerido pelos advogados da época né, uma mediação. E assim, é, quando as pessoas perguntavam para ele, né, por quê, depois de tanto tempo, eu falei, não, porque eu queria dar uma condição melhor agora no final de vida da minha mãe, com um plano de saúde, com um calor que possa ajudar nas questões relacionadas à saúde dela. E esse acordo foi um acordo muito bom porque terminou que o hospital é, pagou o plano de saúde dessa senhora até o final da vida dela. Então são acordos assim que a gente não imagina acontecendo no poder judiciário e que dentro de um acordo de mediação, dentro do sigilo, em que você consegue estabelecer relações sólidas, mostrar seu real interesse. Você gera empatia no outro e você consegue estabelecer essa conexão, esse apoio, essa ajuda. O médico ficou bem porque não teve seu nome, né? Revelado como um erro médico. O filho, por sua vez, teve um benefício para o resto da vida de sua mãe. Ambos saíram satisfeitos. E é mais um exemplo é, da grande satisfação é, em realizar acordos através da mediação, né? São acordos que a
0: gente, normalmente, não conseguiria pelo Poder Judiciário. Doutora Olivia, explica para todos nós, por favor, como funciona a arbitragem e em quais momentos é aconselhado procurá-la.
1: Sim, a arbitragem é um mecanismo privado de resolução de conflitos. É uma decisão, a gente tem uma decisão imposta por um terceiro, que é escolhido pelas partes, é um meio heterocompositivo e ele equivale a um sistema jurisdicional mas ele é separado, isolado né? funciona de forma cooperativa e é bom lembrar que ele depende de alguma manifestação de vontade em que as partes se obrigam a levar suas disposições para o crivo de um árbitro ou tribunal arbitral por exemplo as vantagens da arbitragem é, são muito parecidas né, com a da mediação que é a redução de custo você tem uma autonomia da vontade, as decisões são definitivas, a celeridade, você consegue é, contratualmente celebrar um prazo, caso não não haja estabelecimento desse prazo, existe um prazo legal de seis meses, então nós temos uma celeridade né, razoável, menos formalidade, você tem uma previsibilidade maior, é como você está contratando alguém especialista em uma área, sobretudo áreas voltadas para engenharia, é, a parte ambiental, onde o Poder Judiciário fica muito preso, muito vinculado a provas, a perícias, e quando você já estabelece alguém que você sabe que tem domínio naquele assunto, é a previsibilidade daquilo que você espera, que você deseja Dá uma segurança, dá uma segurança maior para as partes, né? A confidencialidade, né? que é a compreensão da disputa, e a efetividade é, daquele processo.
0: Para que fique bem claro e não reche dúvidas a respeito do assunto, gostaríamos que a doutora fale para nós qual as principais diferenças entre a mediação e a arbitragem. Quais são os pontos-chaves para podermos distinguir uma da outra? A diferença basicamente é que na mediação
1: nós temos a presença de um profissional habilitado, né? Que irá intermediar a negociação. O novo Código de Ética da OAB, né? Resolução número 2, de 2015, ele avoca que a profissão da advocacia é vocacionada para a garantia dos direitos da cidadania, independente dos meios utilizados. Hoje nós já temos... É a regulamentação da mediação, né? através da lei da mediação, que é a Lei 13.140, de 2015, é o próprio Código de Processo Civil e a Resolução 125 do CNJ. Então, a mediação é essa atividade técnica exercida por uma pessoa terceira que é escolhida ou aceita pelas partes interessada, interessadas que as escuta e orienta com o propósito de, de permitir melhor escuta, melhor, melhor diálogo na busca
0: de soluções criativas para aquele conflito. E chegamos ao final de mais um episódio. Fazemos um agradecimento todo especial à doutora Olivia Santiago, ao nosso professor e orientador Lucas Fernandes, a todos os nossos ouvintes. E queremos deixar para vocês que vem por aí mais novidades, Teremos episódios pílulas, teremos episódio bônus, mas vocês precisam nos acompanhar e ficar ligadinhos, porque muito mais teremos para oferecer e grandes aprendizados vocês terão ainda com os próximos episódios. Fiquem conosco, um grande beijo e tchau, tchau!
2: Olá pessoal, boa noite, eu me chamo Gabriel Brito e sejam bem-vindos ao Café com Justiça. Bom meu caro público, o assunto que eu tenho a tratar com vocês é de extrema importância, afinal de contas, quem nunca precisou do poder judiciário para resolver determinado conflito, ou melhor, quem não conhece, um colega de trabalho, amigo ou até mesmo familiar que precisou desse acesso e teve experiências ruins. Isso porque não conhece outras maneiras de resolução de conflito, e querendo ou não, nós sabemos que o poder judiciário encontra-se saturado. E por conta dessa experiência ruim, por conta do saturamento do poder judiciário e por conta da falta de conhecimento, já que as pessoas não conhecem outros meios de resolução de conflito não conhecem a arbitragem, a conciliação, a mediação, acabam saturando nosso sistema judiciário e, por fim, com o sentimento de injustiça, já que processos que deveriam ser resolvidos com serenidade não são, não são resolvidos e causam ali aquele desconforto para ambos, tanto para o judiciário, é claro, como também para a parte que despertou ali que precisou do judiciário para resolver determinado conflito pois bem pensando nisso eu vou trazer aqui as principais vantagens dos meios extrajudiciais de resolução de conflito e quando vocês precisarem com certeza vão procurar esses meios e irão, irão se beneficiar por isso porque não irão mais se estressar é claro né e em consonância a isso não irão saturar o poder judiciário Todos sairão ganhando. Bom, pega o papel e caneta e vamos lá. A primeira vantagem é mais respeito à vontade à vontade dos envolvidos. Essa é a primeira vantagem, exatamente, sem dúvida. Em uma mediação, em uma arbitragem ou conciliação, os envolvidos têm mais autonomia. A vontade dos envolvidos prevalece mais ao invés aí se você procurar via judicial sem dúvida segunda vantagem maior controle sobre o procedimento é pessoal maior controle sobre o procedimento as partes têm esse controle já que pode ser pode pode suspender né a o, o momento ali de resolver o conflito através de uma mediação a qualquer momento suspende ali e conforme a vontade das partes Pode retomar em um outro momento Isso é muito importante É claro que em uma audiência Ninguém vai chegar ao juiz Parou aqui, eu não tive um, um imprevisto Não tem como eu resolver isso aqui agora Um trabalho, enfim Não pode fazer isso, é claro né? Então, o maior controle sobre o procedimento Das partes é muito importante As partes podem Além de ter autonomia né, Além de dar sua vontade Prevalecer mais Eles têm também o controle sobre o procedimento isso é muito bacana. Maior privacidade. Se analisarmos, a arbitragem acontece ali. Existe um hábito, existem as partes e pronto. Conversam entre si. Já em uma audiência, o público pode estar presente e, assim, questão de privacidade é muito mais viável que a gente escolha aí os meios extrajudiciais do que o meio judicial. E, o, a cereja do bolo né? A melhor parte É a rapidez Já sabemos Já disse isso Querendo ou não o poder judiciário encontra-se saturado E por conta disso não consegue Dar procedimento A todos o, os processos Com serenidade Existe muita dificuldade nesse aspecto E os meios extrajudiciais Com certeza É uma maneira Para resolver a questão da serenidade E todos sairão satisfeitos Boa noite Espero que tenham ajudado E utilizem Aproveitem das principais Vantagens dos meios extrajudiciais de Resolução de conflitos